0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Erlebensverändernd. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge sprechen wir über Spiritualität. Und äh, unter Spiritualität verstehen wir wahrscheinlich alle etwas anderes. Für den einen ist das vielleicht sowas wie Meditation, für den anderen ähm, so etwas wie äh, Göttlichkeit, könnte man sagen, und äh, vor allem sprechen wir heute in der Folge darüber Spiritualität im Alltag. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen bei Lebensverändernd Folge 27. Ja. Und heute sprechen wir über Spiritualität. Ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn, ja. Spannendes ja, dann, Thema. So, jetzt haben die, jetzt hat die Hälfte schon abgeschaltet <lacht> in diesem Moment. Ah oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
2: <lacht> ja, und ähm, wir laden euch mit dieser Folge ein eine neue Sichtweise auf Spiritualität zu bekommen. Wir haben ganz spannende Themen mitgebracht. Freut euch schon mal, das wird eine mega tolle Folge. Du
1: kannst dich ja eingangs schon mal fragen, was für dich Spiritualität ist, was das für dich bedeutet. Mhm. Und äh, ja, vielleicht eingangs äh, drei oder zwei richtig geile äh, Fragen in der Spiritualität sind, äh, wer bist du und wo bist du? Und wann bist du? Das ist, das ist auch krass, ne? Also, ja. das sind so Fragen, wo man direkt sagt: Ja, wer bin ich? Ich bin, äh, bin David Bischof, 34 Jahre alt, Familienvater, echt du selbstständig. Selbstständig. <lacht> 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 äh, ja, und äh, wenn du dein Körper bist und dich damit identifizierst, dann äh, stimmt das. Ähm, Tiefer gefasst, spirituell gesehen, könnte man ja sagen, okay, du hast einen Körper, bist aber kein Körper. äh, Woran kann man das festmachen? Dass man nicht sein Körper ist. Also einmal äh, kannst du ja schauen, dass äh, der Verstand ein Ausdruck vom Körper ist. Und warum bist du nicht dein Verstand? Weil du deinem Verstand zuhören kannst. Also wenn du ähm, dazu mehr Input haben möchtest zum Verstand, dann hör dir bitte die Folgen, äh, am besten alle Folgen vorher an. Das ist, glaube ich, Folge 2 oder Folge 3. Ja. Folge 3 ist das, genau. Und es spiegelt sich halt immer wieder, auch in den Folgen Mhm. der Verstand. Und ähm, da kannst du schon mal sehen, okay, mein Verstand bin ich nicht, weil ich kann meinen Verstand beobachten, ich kann meinem Verstand zuhören. Es gibt also eine Trennung. Dann gibt es ja in der Spiritualität noch den Geist. Den Spirit, könnte man sagen. Mhm. Ähm, Und dann gibt es ja sowas wie, dass manche nennen es alles, manche nennen es Seele, manche nennen es Gott oder Universum, wie du halt möchtest. Und genau auf dieser Ebene wollen wir heute mit dir sprechen, eher auf dieser allumfassenden Ebene. Ähm, Man könnte auch sagen ähm, Kontextuell gesprochen ist der größte Rahmen oder der größte Kontext, den es gibt, die Liebe. Sie beinhaltet sowohl Nicht-Liebe als auch Liebe. Ja,
2: also die die Kernbotschaft ist eigentlich, Spiritualität ist alles oder man kann auch sagen alles. Und Spiritualität fängt auch schon beim Erfolg oder bei Geld an. Also auch das Materielle ist Spiritualität. Das ist unsere Kernbotschaft hier. Und in der Gesellschaft wird Spiritualität, Spiritualität ja so meistens so angesehen wie, da sind so Menschen, die, die so Teebeutel schwingen und darauf meditieren. So. Aber das ist es nicht. Auch du gerade bist spirituell, spirituell. Auch Christentum ist spirituell. Jede Religion ist spirituell. Denn sie ist eine Sichtweise auf das Leben. Du kannst die Spiritualität so vorstellen wie das Meer. Und das Christentum zum Beispiel ist wie so, wie so eine Flasche mit dem Wasser aus dem Meer. Das heißt, auch das Christentum oder das Judentum oder jede Religion entspringt aus dieser Quelle, aus diesem all Und dieses all ist Spiritualität. Und wie spannend ist das, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich bin nicht spirituell, bist du es trotzdem.
1: ist ja auch eine krasse spirituelle Aussage, weil... Eingangs die zwei wichtigsten Fragen in der Spiritualität sind: Wer bist du und wo bist du? Ähm, wer bist du ist nicht gemeint, ähm, ist nicht dein Ich mit gemeint, sondern deine Wahl, wer du ausdrückst, so wie René das schon auch gesagt hat, in der materiellen Welt dich auszudrücken. Das heißt, die Antwort auf Ich bin erfolgreich ist ist zum Beispiel auch spirituell und drückt sich in verschiedenen verschiedenen Möglichkeiten aus. Aber oft ähm, beantworten wir diese Frage im Mangel. Ich bin nicht vollkommen, deswegen muss ich erfolgreich sein oder erfolgreich werden. Deswegen muss ich viel Geld haben, deswegen muss ich eine Familie haben, deswegen muss ich einen Partner haben und, 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 und. Also da kannst du dich schon mal fragen, okay, und wer wähle ich zu sein? Und das ist, man könnte sagen, die allumfassende Verantwortung und ein Meister der Spiritualität versteht das in der Tiefe und wählt jeden Tag den gleichen Seinszustand. Deswegen wirken Meister auch immer so, man könnte sagen, so gleichmütig. Vielleicht kennst du auch ein paar Meister, vielleicht hast du von ein paar Meistern gehört. So, die bekanntesten, die mir jetzt einfallen, sind Jesus Christus. Selbst unter Nicht-Christen wird Jesus immer wieder als Meister genannt. Oder Buddha. Selbst unter Nicht-Buddhisten wird er immer wieder als Meister genannt, weil er einen Gleichmut hatte. Und das kommt aus der täglichen, bewussten Wahl, wer du zu sein wählst und wie du dann auch auf das leben antwortest und umso mehr du dir dessen bewusst bist umso weniger bist du von dem außen abhängig oft reagieren wir halt ohne zu wissen auf, diese, auf dieses äußerliche weil wir innerlich eine ja eine antwort auf wer bin ich gegeben haben wer bin ich in bezug auf diese situation geldmangel Stress auf der Arbeit, Stress mit dem Partner und da haben wir schon unbewusst eine Wahl getroffen, wer wir sind. Und das, das lässt uns im Grunde so unbewusst handeln, wo wir dann manchmal uns fragen, so, wenn wir in diesem Mühlrad sind, äh, wieso habe ich denn jetzt so reagiert? Und das, deswegen ist diese Frage halt auch, ja, uns ist beiden, uns beiden ist einfach auch wichtig, dass diese Spiritualität nicht nur im Neil Donald Walsh nennt immer nennt das gerne das Lala land Das heißt, wir meditieren oder schwingen irgendwelche Teebeutel. <lacht> <lacht> das ist gut, ne? Ja, ich finde es gut. Und das ist, ist, ist das wirklich, ist das wirklich im Alltag anwendbar? Und das ist ganz genau. oft. Nein. Also es ist im Alltag ganz oft nicht anwendbar und ich selber war jetzt letzte Woche auf äh, dem Surf-Retreat. Und ein Retreat ist so eine spirituelle Ruhepause. Und da ist mir äh, bewusst geworden, dass ich so einen Kontext habe, ich brauche einen besonderen Rahmen, um spirituell zu sein. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn man also, wenn du mich kennst, wenn nicht, lernst du jetzt einen Teil von mir kennen. Wenn ich sowas merke, wenn ich sowas mitbekomme, dass ich einen, einen Standpunkt eingenommen habe, der mich begrenzt, dann switche ich den innerhalb kürzester Zeit, Und suche Beweise für einen einen Kontext, der einen größeren Rahmen schafft. Und jetzt lebe ich Spiritualität da, wo ich bin. Und oft ist uns, wie gesagt, dieser Gedanke nicht bewusst. Und da kann Coaching auch spirituell gesehen echt erleuchtend sein und gleichzeitig viel Spaß
2: machen. Mhm. Anwendbare Spiritualität in dem Alltag. Wie geil einfach, ne? Ja. Wie geil. Ähm. Ja, und die Frage auf Ich Bin ist ja so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Das ist Wash Hour 3. Du kennst den? Ja. Als Chris Tucker und Jackie Chan in dieses Mönchkloster reinkommen und gegen, diesen, gegen diese Mönche kämpfen. Ja. Und der eine Mönch dann die ganze Zeit sagt, ähm, ich bin du. Ja. Wie, ich bin du? ne du bist ich. <lacht> das ist so geil. Und genau das ist, ist die Kernbotschaft. Das ist so spannend, was da für eine Kernbotschaft drin ist. Ich bin du und du bist ich. Das heißt, wir sagen auch, es ist ja auch eine Kernbotschaft aus dieser Folge, diese neue Sicht der Spiritualität. Was heißt neue? Ähm, wir sind alle eins. Wir sind alle miteinander verbunden. Und dieser Gedanke alleine, wenn wir diesen Gedanken im Alltag anwenden würden, was würde sich verändern? dann bräuchten wir auch keine Länder mehr. Das finde ich auch, ist ein sehr spannender Gedanke. Stell dir mal vor, es gäbe keine Länder mehr. Jedes Land, was es jetzt gibt, einigt sich darauf, dass wir alles eins sind. Das heißt, es gibt noch ein Land. Was würde sich ändern? Wir würden eine globale Transformation durchlaufen, die die sich gewaschen
1: hat. Und ähm, unsere Meinung ist, oder unser, unsere Beobachtung auch ist, dass wir mit dem jetzigen Bewusstsein, dass wir getrennt sind, dass nur der Stärkste überlebt, äh, was sich auch äh, in, in, in unserem Kapitalismus ausdrückt, immer mehr, dass wir damit keine Lösung finden werden. Wir werden keine Lösung finden auf der Ebene Politik, Protest. Revolution, es gab so viele Revolutionen, es hat nie irgendwas gebracht. Die, nach der Revolution war es meistens sogar schlimmer als vorher. Äh, zum Beispiel ähm, Josef, Josef Stalin hat äh, die Oligarchen äh, vertrieben und war schlimmer als, als jede Oligarche, also als die ganzen Oligarchen vorher zusammen in Russland. Muss ich. Ähm, also du, du wirst, wenn du etwas bekämpfst, zu dem, was dein Feind war. Und mit diesem diesem, diesem, äh, Paradigma funktioniert es einfach nicht mehr. Der Kampf gegen etwas führt dazu, dass du zu dem wirst, gegen das du ankämpfst. Und äh, der Bewusstseinswandel findet dann statt, wenn wir erkennen, dass der andere immer du bist. Gleichzeitig merkst du das vielleicht auch, dass der andere dir Verhaltensweisen spiegelt, die, äh, die du an dir selber nicht magst die du selber äh, so tief in dich vergraben hast, dass andere Menschen die für dich ausagieren müssen und du nochmal deinen Ausdruck deiner, deines Widerstandes gegen diesen, gegen diesen wundervollen Aspekt deiner selbst nochmal äh, nach außen projizierst. Das Spannende ist halt auch, wie viel Veränderung ist möglich, wenn du nicht die komplette Verantwortung für das übernimmst, was heutzutage in der Welt ähm, vonstatten geht. Das heißt, Spiritualität bedeutet auch, vollkommen verantwortlich zu sein für alles, was auf dieser Welt passiert. Weil das ist auch ein Ausdruck von Verbundenheit. Denn nur dann kannst du etwas ändern, wenn du nicht verantwortlich bist und das ist ein Standpunkt, den du einnimmst. Das ist nicht so, ich bin verantwortlich, weil ich das ausgelöst habe, sondern ich nehme den Standpunkt von Verantwortlichkeit ein, um die Macht zu haben, eine Veränderung zu initiieren.
2: Mhm. Und das ist genau das, was Michael Jackson zum Beispiel in seinem Lied Man in the Mirror singt. I... Das ist echt mega spannend. Ja. I'm starting with the man in the mirror. Das heißt, wenn du etwas verändern willst, dann guckst du, dann zeigst du nicht mit dem Finger auf die anderen und sagst, wir verändern das jetzt, sondern du fängst bei dir selbst an. Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünscht. Das hat Gandhi gesagt. Und das ist so spannend, dass wir immer wieder auf diese, auf diese Kernbotschaften zurückfinden. Und das wirklich zu verstehen, ist eine Sache, das zu durchdringen, ist eine andere Sache und das dann auch zu leben ist dann Meisterschaft.
1: Ja, da, da, da kommt aber auch der, 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 der spirituelle Kapitalismus, nenne ich das gerne, oder Materialismus, kommt da auch zutage, Weil wir wollen diesen Zustand erreichen, oder der Verstand möchte diesen Zustand erreichen, um sich gewisse Vorteile, die er sich dann davon erhofft, von diesem erweiterten Bewusstsein, äh, zu sichern. Ja, ich bin jetzt erleuchtet du nicht. Genau, Genau, dann du. bist du nicht erleuchtet. Übrigens, wenn du ja. den Gedanken hattest, ich bin schon erleuchtet, ja. dann
2: nein. Wir sind auch nicht spiritueller als ihr. Nein, Das würde, würde ja auch absolut <lacht> dem widersprechen, was wir hier versuchen zu vermitteln.
1: Weil wenn du schon sagst, ich bin erleuchtet, weil ähm, wenn du, wärest du erleuchtet, würde es kein Ich mehr geben. Es gäbe kein Selbst mehr. Das äh, würde nicht existieren. Du wärst immer wieder im Ausdruck von dessen, was du gewählt hast, zu sein. Du wärst so gesehen eine Quelle geworden. Und brauchst im Grunde das Ich nicht mehr, um dich zu identifizieren. Du hast aufgehört mit mit der Identifikation und hast angefangen, deine Schöpferkraft zu nutzen. Und das in jedem Moment. Das drückt für mich, glaube ich, in der Handlung, Meisterschaft und Erleuchtung am deutlichsten aus.
2: Und du bist immer mit allen Menschen verbunden. Immer. Selbst wenn du darauf stolz bist, was für ein Mensch du gerade bist und auf den Standpunkt stehst, dass du besser bist als andere Menschen, dann guck dir an, dass jeder Mensch, dem du begegnest, dir eine Möglichkeit gibt, dich selbst zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, du könntest gar nicht dieser Mensch sein, wenn die anderen nicht da wären. Das heißt, die anderen machen dich auch mal mit zu dem Menschen, der du gerade bist. Das heißt, wenn du auf dich stolz bist und auf dem Standpunkt stehst, du wärst besser, müsstest du eigentlich eine maximale Dankbarkeit haben zu jedem Menschen, der dich zu dem Menschen gemacht hast der du gerade meinst zu sein. Und das alleine zeigt schon diese Verbindung.
1: Und Da gibt es auch ein geiles Beispiel, der weiße Raum. Ja. Ja. Also du hängst, stell dir vor, du hängst wie eine, wie eine Weihnachtskugel in einem weißen Raum. Was passiert irgendwann? Der Verstand schaltet sich aus, hat nichts mehr, womit er sich identifizieren
2: kann. Andere würden sagen, man würde verrückt werden.
1: Ja. Und dann kommt, dann siehst du auf einmal, also alles ist um dich herum weiß, kannst ja mal jetzt die Augen schließen, alles um dich herum ist weiß. Oder schwarz. Oder auch schwarz, das geht auch, ist vollkommen Latte. Nur dann, also wir nehmen jetzt weiß, damit ich äh, das Beispiel weiter vorantreiben kann. Entschuldigung. (lacht) Und dann erscheint auf einmal ein schwarzer Punkt vor dir auf der Wand. So, was kannst du jetzt unterscheiden? Du kannst jetzt einmal unterscheiden, ah, der Punkt ist da und ich bin hier. Der Punkt ist kleiner als ich. Der Punkt bewegt sich nicht. Das ist kein Lebewesen. Ich lebe also. Und dann kommt eine Katze rein. Oh, die hat Fell. Ich habe kein Fell. Die, die, die Katze ist auch, ist, irgendwie läuft die auf vier Beinen. Und ich laufe nur auf zwei Beinen. Und genau das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht. Und wenn wir uns jetzt unsere Welt anschauen, ist der Spektrum an Erfahrungen unermesslich. Du weißt, im Grunde, dass du, du weißt im Grunde nicht, dass du nicht weißt, was du nicht weißt. Am besten spulst du nochmal zurück, weil den Satz kriege ich nicht nochmal zusammen. weiß du nicht mehr? <lacht> ich weiß ihn nicht mehr. <lacht> den hat Patrick Kowaleski tatsächlich verfasst. Und dieser Satz drückt halt wirklich das aus. Du kannst dich... Du kannst immer wieder deine nächsthöhere Vision und deine nächsthöhere Vision ausdrücken. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du sagst, das das ist jetzt mein Selbst. Du bist so unermesslich grenzenlos, dass du keinen Endzustand erreichen kannst. Das ist auch eine, 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 eine Erfahrung, die wir beide auch schon gemacht haben und in der Spiritualität, also in der... Szene, ich sage es jetzt extra, in der Szene da, wo Spiritualität halt äh, bewusst gelebt wird, auch eine gängige Erfahrung, die viele Menschen machen. Und wenn du das durchdrungen hast, dann hörst du auf, einen Zustand herstellen zu wollen, der dich glücklich macht, der dich erfolgreich macht, der dich erfüllt macht oder was auch immer. Du, Du hörst auf. Dinge im Außen zu suchen, die etwas mit dir machen. Und du fängst an, aus dir heraus Dinge zu schöpfen und in diese Welt zu bringen. Da gibt es da gibt's auch ein geiles Lied von, wie heißt der Clouse? Willkommen zurück. Hört euch das Lied mal an. Ich kenne das gar nicht. Es ist, Also, singt davon, dass, dass, dass ja, du warst jetzt im Himmel. Da könnte ihr auch sagen, okay, Spiritualität, bist jetzt gerade mal im Himmel. Und du bist jetzt zurück auf der Erde. Und was hast du mitgebracht aus der Spiritualität, dass du jetzt in diese Welt tragen möchtest, dass du anderen Menschen schenken möchtest? Mhm. Weil wir, ja, die Welt wäre so schön und Weltfrieden und om, und und ram. und ram Und dann sitzt man da stundenlang, es passiert in der Welt gar nichts. Und das passiert halt deswegen, weil man das alles schön im Kopf hat, aber nicht in diese Welt trägt. Und das ist halt äh, Spiritualität, die einfach nicht alltagstauglich ist. Und ich habe selber sehr lange gelebt und tue es wahrscheinlich immer noch.
2: Das werfe ich dir übrigens voll vor. Ja? Nein. (lacht) Ähm, Das ist so unspirituell. (lacht) Ja, Ja, und diese Sichtweise der Spiritualität eröffnet ja auch noch andere Pfade. Man könnte sagen, das heißt, du (lacht) lässt auch andere Dinge oder Erfahrungen zu, zum Beispiel esoterische Sichtweisen auf das Leben, die noch nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Also exoterik. Und man könnte sagen, wenn du diese die Sichtweise der Spiritualität, Spiritualität lebst, setzt du dich mit Themen automatisch auseinander, die nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Und Strom damals zum Beispiel war auch noch nicht wissenschaftlich bewiesen damals als das erste Vorführung von Elektrizität gab, haben die Menschen ihn dafür ausgelacht, weil man das nicht messen konnte. Das heißt, was ist eigentlich heute möglich, wenn du dich diesen Bewusstsein eröffnest, dass noch so viel möglich ist und viele berühmte Wissenschaftler, Chemiker und so weiter waren am Ende Mystiker. Und das ist so spannend und deswegen, die Empfehlung ist einfach, setz dich sowohl mit der Exoterik als auch mit der Esoterik auseinander, weil wir urteilen einfach immer so schnell, wir haben nie etwas ausprobiert, aber urteilen schon, ja das sind Spinner, das ist Blödsinn, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, die Sichtweise ist Bullshit und klar, ich habe das auch, mein Verstand sagt das auch. Nur ich probiere gerne aus, weil erst über die eigene Erfahrung kannst du wirklich urteilen und einfach offen sein. Es gibt so viel auf diesem Planeten, wovon unsere unsere Wissenschaft und unsere Schulkenntnisse von Träumen, da gibt es auch ein berühmtes Zitat zwischen ähm, Himmel und Schulweisheit, irgend sowas. Zwischen Himmel
1: und Erde? Genau. Also, äh. Ja, genau. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit äh, sich träumen lässt. Eure Schulheit. Ja, eure Schulheit. Äh, Schul- ja, genau. <lacht> und das von William Shakespeare.
2: Ja, geiler Typ übrigens. Ja. Mit dem würde ich auch gerne mal einen Podcast machen.
1: Ich das jetzt persönlich. <lacht> Mit dir natürlich. Sonst würde ich das nicht machen. <lacht> ja, gut.
2: Ich würde ihn direkt abweisen. Hast du nochmal die Kurve gekriegt? Ja. ja. Oder eine Abkürzung genommen. Wie man <lacht> <sieht>. <lacht> Ja und äh, einfach offen sein und es ist so spannend was ist alles noch möglich sich nicht begrenzen ist man wie david gerade gesagt hat du entwickelst dich immer weiter dein selbst bekommt immer einen neuen ausdruck und du bist immer spirituell unterwegs die frage ist nur ob du dich selbst begrenzt oder nicht und wenn du eine begrenzung hast dann frag dich doch mal wo die herkommt Kommt die übrigens aus deinen eigenen Gedanken oder sind das fremdbestimmte Gedanken von der Gesellschaft, von der Moral oder wie auch immer oder von der Familie? Mach deine eigenen Erfahrungen und hab vor allem Spaß dabei. Weil Spiritualität oder der natürliche Zustand eines Menschen ist, Spaß zu haben. Lebensgenuss, ne?
1: Ja, habe ich mir lange Zeit nicht erlaubt. Ja, Ja. weil ja, man kann ja sagen, okay, man ist selber kein Christ, nur müssen wir gucken, ähm, Das Christentum hat äh, äh, gerade das Abendland sehr beeinflusst und auch die Gedankenwelt und das Bewusstsein des Abendlandes. Und wenn wir uns das Christentum angucken, haben wir da einen rachsüchtigen Gott. Das heißt, wenn du nicht so bist, wie Gott dich haben will, wirst du verdammt. Oder, was noch geiler ist, in der äh, römisch-katholischen Kirche ist das so, dass du schon als Sünder geboren wirst. Das heißt, du bist schon unvollkommen und dieser Gott verlangt von dir, in diesem Leben Vollkommenheit auszudrücken. Jetzt könnte man sagen, okay, ein Baum ist unvollkommener als eine Rose. Das ist nur jetzt angenommen. Und Gott sagt, der Baum soll jetzt eine Rose werden in seinem Leben und wenn er das nicht schafft, dann kommt er in die Hölle. Das ist übrigens auch Spiritualismus. Und die Absicht dahinter war, Gottesfürchtigkeit zu lehren. Also die Furcht vor Gott. Weil man erhoffte sich daraus, dass Menschen sich dadurch besser oder gut verhalten gegenüber anderen Menschen. Man wollte damit Nächstenliebe als ja, Ur, äh, Ursprung setzen. Was äh, dabei aber der Denkfehler war, ist, dass man eigentlich die ganze Zeit dem Menschen suggeriert, dass er genau das Gegenteil ist. Dass er schlecht ist, dass er böse ist, dass er es gut werden muss. Das ist auch eine Art von Spiritualität. Und dann hast du halt das gewählt. Ich bin schlecht und ich muss Gott beweisen, dass ich gut bin. Und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen ein bisschen mehr durchdenkt und man selber überhaupt gar nichts mit Religion zu tun hat und das auf sein eigenes Leben adaptiert, könnte man mal schauen, wie oft verurteile ich mich eigentlich selber und andere Menschen. Mhm. Und der Grundgedanke ist, dass ein Mensch von Natur aus schlecht ist. Und die Spiritualität, die wir den Menschen anbieten möchten und eine neue Sichtweise ist, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch natürlich weiß, dass er mit den anderen verbunden ist und dadurch ja nur gut sein kann, weil du siehst in dem anderen nur dich selber. Und wenn du dich selber liebst, und das ist auch ein Aspekt der ähm, äh, Spiritualität, die wir dir anbieten möchten, dann siehst du, dich in dem anderen liebst dich selber und dadurch schenkst du dem anderen auch diese Liebe.
2: Und du liebst dich immer selber, auch wenn es absolut... Paradox erstmal klingt ja. und du vielleicht viel Beweise dafür hast, dass es nicht dem so ist, nur auf der tiefsten Ebene liebst du dich immer selber. Und ähm, wir haben da auch eine Folge zu, ne? Ja. Wie hieß sie nochmal?
0: Marie? Selbstliebe. Ja,
2: Selbstliebe, Selbstliebe genau. So einfach ist es. Scroll einfach runter. Oder hoch. Ich glaube, man muss hochscrollen bei Spotify. Ja.
1: Oder? Du findest es. Ja,
2: du findest es. Selbstliebe. Und ähm, ja, Liebe ist. Punkt. Oder wenn du dich, du kannst dich, kannst dich auch die Frage stellen, wozu lebe ich oder wozu leben wir eigentlich gerade? Und die Antwort darauf ist so simpel, weil du geliebt wirst. Punkt. Mehr musst du nicht wissen.
1: Viele verwechseln ja Liebe mit Liebe. Das Mhm. ist ja auch mal wieder komplett was anderes. Ähm, Dann möchte ich gerade noch mal zu der zweiten Frage kommen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, warum. Ähm, ist gerade so eine intuitive äh, Eingebung. Wo bin ich? Das ist auch für für die meisten äh, Menschen echt schwer zu beantworten. Manche sagen, ich bin, keine Ahnung, wir sind jetzt in Glandorf. Wir sind äh, in Deutschland. Wir sind äh, im äh, Bundesland, ich wollte Bundesstaat schon sagen, Bundesland, äh, äh, wo sind wir noch? In Niedersachsen. Wir sind noch in Niedersachsen. Genau, Niedersachsen. Und jetzt könnte, gehst du zu einem Physiker und der Physiker erzählt dir, das ist alles Bullshit. Du bist, äh, Im Grunde bist du irgendeine Quantenmasse äh, von wabernder Energie in in einem Feld einer Suppe von anderen Energien. Und eigentlich bist du auch nicht fest. Also auch dein Körper, das kommt dir nur so vor, dass das feste Materie ist. In Wahrheit ist das nur sehr hochschwingende, äh, ähm, ja hochschwingende Energie. Und Umso weiter du diesen Gedanken folgst, dann gibt es immer nur eine Antwort auf die Frage, wo du bist. Und das ist hier. Und du musst das gar nicht erklären. Dann du, dieses, diese Frage, ähm, wo bist du und wann bist du, das ist einmal Zeit und Raum. Kannst du mit Und damit kannst du auch deinen Verstand immer sehr gut klären, dass du dir immer wieder sagst, ich bin hier und ich bin jetzt. Ich bin hier und ich bin jetzt. Mehr brauchst du nicht. Lass alles andere weg. Es klärt so vieles aus deinem deinem Geist, auch die Verwirrungen der Zeit, weil Zeit ist keine linear ablaufende, tickende Uhr, sondern es ist eigentlich etwas, wenn du dir bewusst machst, dass du Erfahrungen machst, im Hier und Jetzt, und das vergleichst mit der Vergangenheit, dann findet ja die Vergangenheit gleichzeitig statt mit der Gegenwart. Das ist Zeit. Und das kannst du für dich nutzen, auch im, im Vorfeld. Okay, ich möchte jetzt erfolgreich sein, möchte 6.000 Euro verdienen. Okay, was würde ich denken? Was? Wie würde ich handeln? Und wie würde ich mich fühlen? Und du überlegst dir das mit deinem, mit deinem Gedanken und holst das ins Hier und Jetzt. Das heißt, es geht auch vorwärts. Du musst nicht erst warten, bis in der Zukunft dieser, dieser Zustand da ist, sondern du überlegst dir, ah, ich würde mich... Ich würde mich wohlfühlen. Ich wäre total begeistert von meinem Leben. Und dann wartest du nicht mehr, bis du das hast, was du dir wünschst, weil du glaubst nicht mehr daran, dass das, was du dann hast, das herstellt, sondern nur, dass das Ich Bin und das, was nach dem Ich Bin kommt, das das in dein Leben zieht, diese Erfahrung. Und dann dann spielst du mit der Zeit. Du guckst auch, das ist auch Coaching übrigens, Wir gucken in deiner Vergangenheit, was hast du denn geschlussfolgert und holst diese Erfahrung immer wieder in deine Gegenwart. Immer wieder in deine Gegenwart. Und in deine
2: Zukunft, weil du deine zukünftigen Ergebnisse deswegen produzieren wirst.
1: Und das zieht an dir. Das zieht an dir und macht dich, du bist die ganze Zeit nur auf die Vergangenheit gerichtet und produzierst oder reproduzierst diese Erfahrung. Und das ist Coaching. Diese Bande schneiden wir durch. Genau. Die Geschichte kannst du dir selber nicht mehr erzählen, kannst du machen, aber du glaubst ja selber einfach nicht mehr nach dem Coaching. Und nutzt diese, diese Energie für das, was du eigentlich wirklich in deinem Leben willst. Das heißt, im Jetzt
2: glücklich zu sein, heißt gleichzeitig vollständig mit der Vergangenheit zu sein. Und wie alle Menschen wissen, alle Menschen wissen, was Liebe ist. Jeder drückt seine Liebe anders aus, doch jeder weiß immer, was Liebe ist. Das ist auch spannend. Woher haben wir Menschen alle, woher wissen wir Menschen alle, was Liebe ist? Wir können es nicht beschreiben und jeder drückt sie anders aus, aber jeder weiß, was mit Liebe gemeint ist. Das ist der Beweis, dass wir alle miteinander verbunden sind. Krass. Und hast du Bock auf ein richtig geiles, mega mega tolles, begeistertes, spirituelles Leben, dann genießt dein Leben. Ganz einfach.
1: Und du musst Vollständigkeit nicht herstellen. Die ist schon da, die ganze Zeit. Stell dich einfach auf den Standpunkt. Und dann kommen Erfahrungen. Dein Leben wird sich komplett verändern. Genau. Selbst wenn du es jetzt noch nicht glaubst. Du kannst es aber jetzt schon wissen.
2: Hm. Wie die Beatles gesungen haben. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt nichts zu erlangen. Das Einzige, was da ist, ist Liebe. Denn am
1: Ende bist du tot. Oder auch nicht. Oder? wie wir spirituell sehen würden, transformiert. Wir ja. können sie auch ganz atheistisch äh, äh, beschreiben. Du äh, gehst wieder in die Erde, wirst von Würmern aufgefressen, die Würmer werden von Vögeln äh, gegessen, die Vögel werden von, was weiß ich, gegessen. Die sterben ja auch irgendwann. Ja, ja, die ich leben die, ewig. Ja, ja.
2: Man die Vögel ja. noch den ganzen Tag.
1: <lacht> ne? Also es gibt keinen Zustand, in dem
2: du nicht existierst. Ja, Selbst die Atheisten, ne? so, selbst wissenschaftlich bewiesen, bist du ein Teil der Natur. Selbst da, egal welche Sichtweise du einnimmst, du bist immer verbunden. Selbst wenn es nur die Erinnerung ist. Was glaubst du, wie oft ich an meinen Opa denke, hm. weil der mir so viele geile Momente und Weisheiten mit in mein Leben gebracht hat. Der ist nicht tot. Für mich sind Menschen auch erst tot oder ein Mensch ist für mich erst tot, wenn er vergessen ist. Und das wird er nie. für immer da.
1: Weil René erzählt es seinen Enkelkindern und und er hat es auch, selbst in seiner Familie, hat er es anderen Menschen mitgegeben durch seinen Ausdruck. Dadurch bist du unsterblich. Und die Gene
2: auch. es ist ja auch deine Gene, die du übertragen bekommst. Die hast du ja auch. Er ist ja, oder ich bin ja auch
1: ein Teil von ihm immer noch.
0: Genau. Ja.
1: Ja. Also das ist jetzt sehr viel Input. Mhm. Spiritualität im Alltag. Mhm. Und wenn du dazu noch mehr möchtest und auch noch tiefere Einblicke, dann äh, ja, Vorsicht, Titel, Gespräche mit Gott, Neil Donald Walsh, Band 1, 2 und 3. Band 1 beschäftigt sich mit persönlicher Weiterentwicklung, spirituell gesehen. Band 2 ist eher so, ja, allgemeiner Gehalt. Gesellschaftlich. Und, ja, ne? viel mhm. gesellschaftlich. Und Band 3 ist, okay, wie können wir wirklich eine höhere Gesellschaft integrieren in unserem Leben? Genau. Und fangen mit Band 1 an. Ich habe nach 10 Minuten ausgemacht, habe zu meiner Partnerin gesagt, mach den Scheiß aus. Mittlerweile habe ich, äh, hab ich schon ziemlich oft... Äh, Die Sprüche tätowiert. Ja, ich bin von oben bis unten von Nil. Ja, Nil ist auf meinem Arm, auch so also ein Konterfall. <lacht> ja, ja, nein. Ähm, und das sind wirklich krasse Bücher, ja. die nicht nur Spiritualität äh, im Lalaland äh, ähm, ja konstruieren, zeigen, aufzeigen, sondern wirklich, wie kann ich das bewusst in meinen Alltag holen und jeden Tag Wunder erleben. Ja. Du kannst natürlich auch Teebeutel rumschwingen ja. an deinen Ohren tragen als Ohrring. Ja.
2: Das ist auch spirituell ja. übrigens. <lacht> und wenn du richtig Bock auf einen richtig geilen Dialog hast dann melde dich ja. vor allem für spirituelle Dialoge sind wir immer, immer offen und du hast Bock auf Deep Talk dann mach das
1: melde dich bei uns Genau. und vielleicht bist du bald Gast in unserem ja. Podcast es werden jetzt bald Gäste kommen oh da freue ich mich mhm. schon drauf es sind schon einige in den Startlöchern, die werden sich wahrscheinlich jetzt auch angesprochen fühlen und denken, ja, wann, wann kommen die endlich mal aus dem Pott, die Arschlöcher? Und das ist auch Spiritualität. Ja, Arschloch <lacht> ist auch spirituell.
2: <lacht> die spirituellen Arschlöcher.
1: Und, Neon- ah, und auch ein geiler Benefit, wenn du äh, Spiritualität in deinen Alltag holst, die Erwartungen anderer Menschen interessieren dich auch nicht mehr. Nö. Weil du bist dir selber treu und du gibst das, was du gibst. Und all das, was andere Menschen von dir erwarten, Dafür bist du nicht zuständig.
2: Ja, weil das deren Ausdruck ist. Und jede Wahl ist immer heilig von jedem Menschen. Und wenn du das verstanden hast, boah, es ist so einfach. Es ja. ist, so, ist wie so ein riesen Rucksack, den du ablegst, mit dem du die ganze Zeit schon versucht hast, einen Berg zu, zu besteigen. Und jetzt hast du einfach einen Lift so und fährst hoch. Und hast noch einen geilen
1: Ausblick. Ja, ja geil. Jo. Damit schließen wir jetzt die, die Folge ab. Genau. Wir wünschen dir einen schönen äh, äh, spirituellen oder unspirituellen Abend, Tag oder Nacht. Und äh, freuen uns auf dich in der nächsten Folge. Jo. Und in der nächsten Folge geht es, äh, worum geht es eigentlich in kaffee. der nächsten Folge? Kaffee. Kaffee. Kaffee, kaffee. Ja. ja. wir werden dir verschiedene Kaffeeröstungen vorstellen. Genau. Koffein ja. halte ich alle natürlich. Weil wir müssen jetzt Werbung machen. Mhm. Deswegen, <lacht> der,
2: der Lavazza kaffee ist super. <lacht> ja. Mit wenig Koffein ja. übrigens. Und lasst den Zucker
1: sein im Kaffee. Das sage ja. ich euch jetzt schon. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler. Das, das, ist ähm, wie, das ist wie ein Whisky-Cola reinmachen. Ja, es ist... Was soll das? Ja, das sind Arschlöcher. Das sind Arschlöcher. Die müssen alle erschossen werden. Ja, mindestens. Zweimal. Ja. So Und dann dreimal wieder inkarniert werden. und ja, ja. Vielleicht haben sie es dann gelernt. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war von den beiden heute zum Thema Spiritualität und Spiritualität im Alltag. Und... Ähm, Ich habe auch mal bei einem Meeting mitgemacht, bei dem es genau um dieses Thema ging. Und es gibt dazu drei Hauptaussagen nach Neil Donald Walsh. Und zwar die erste ist, darauf sind wir gerade in der Folge auch eingegangen, wir sind alle eins. Die zweite ist, es gibt genug das ist vielleicht auch etwas, wo auch jeder bei sich mal schauen kann, so wo lebe ich das und wo lebe ich das nicht? Also wo habe ich diesen Gedanken, es gibt nicht genug? Ähm, das bedeutet, es ist entweder nicht genug da oder ähm, es ist da und ich könnte es wieder verlieren. Und da kannst du ja auch mal schauen, irgendwie. also das könnten zum Beispiel Themen sein wie Zeit, also dass du Zeitmangel lebst. Die dritte Aussage ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Und auch dazu hatten wir schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und Kernaussage dahinter war dann gewesen, dass es statt richtig könntest du sagen funktional und statt falsch kannst du sagen nicht funktional und zwar für das, was du erfahren willst. Ja, und wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das wie immer natürlich gerne über Instagram machen, über Erlebensverändernd mit AE geschrieben oder du schreibst uns eine E-Mail an erlebensverändernd mit AE geschrieben. der Podcast at gmail.com. Bis zur nächsten Folge. Ciao.